0: Pred kratkim so me povabili, ko daji naši umetniki pred mikrofonom. Urednik mi je rekel, naj bi govoril o svojem delu. Ko sem ga vprašal, kaj naj pravzaprav povem, mi je rekel, da lahko povem tako rekoč vse. Premišljal sem o tem in prišel do sklepa, da vsega pri najboljši volji ne morem povedati in da potem takem povedati vse, pomeni enako, kot povedati nič. Seveda človeka mikajo skrajnosti. Rad bi bil popoln, scela, nerazdeljen, torej vse ali nič. Naša človeška mera, po kateri edino lahko živimo, pa je drugačna. Na sredi smo. Nič ali večnost nista v dosegu naših čutov. Živimo lahko le svoj kompromisni nekaj. Kot za vsako človeško delo, velja to tudi za umetniško ustvarjanje, ki je zgolj, kot je tako neprekosljivo povedal prešeren, sled sen cezarje on stranske glorije. Tako ostaja tudi meni na razpolago za to oddajo, Ta nepopolni in hkrati zelo rastegljivi nekaj, katerega dodatna neprijetnost je v tem, da je treba iz njega nekaj izbrati. Če človek ni ravno od včeraj in ne gleda v svet kot nedolžno enodnevno jagnje, potem najbrž nobena misel, ki jo izreče, ni čisto nova. Tako tudi to, kar sem ravno kar povedal, ni moj najnovejši preblisk. Ne bom skrival, da sem ta dognanja že bolj natančno in bolj izbrušeno formuliral pred dobrima dvema desetletjema v romanu nebok ne žival. To pa je lahko že tudi istočnica za ta nekaj, s katerim naj napolnim današno odajo. Začel bom torej s ki jo štejejo v mojem celotnem delu za stransko dejavnost, čeprav sem po prvem napisal še drugi roman, tekma in nekaj mladinskih proznih del. Ker pišemo letnico 1987. Ne bi bil rad neaktualen. Saj je moja zadnja pesniška zbirka Labrador izšla pred dobrimi desetimi leti Medtem ko se je moja stranska dejavnost prav letos dopolnila z novo bibliografsko enoto, namreč s knjigo novel Iskanje Katarine. Seveda naj takoj povem, da v tej oddaji ne nameravam pripovedovati zgodb, ker so te zapisane v knjigah, ki si jih dor hoče, lahko prebere. Če že naj kaj povem o svojem delu, bom govoril raje o ustvarjalnem postopku, o tem, kako delam. Morda lahko kar začnem z vprašanjem, ki so mi ga zastavili na predstavitvi moje zadnje knjige, kakšen je v mojem delu odnos med poezijo in prozo, ali gre v resnici za glavno in stransko dejavnost. Takrat sem odgovoril, da načelnega razločka ni, da je moj odnos do vsega, kar pišem, enak. Se pravi, da skušam pisati po najboljših močeh tako poezijo, prozo, esej in mladinsko literaturo. K temu lahko prištejem še prevajanje. Nobena zvrst za ni manj vredna in vsako besedilo, od članka do soneta, zahteva celega človeka do tiste meje, ki mu jo omogoča talent. Če storiš man kot zmoreš, pomeni, da si izbiraš lažjo pot. Lažja pot pa vodi zmeraj na vzdol. O tem načelnem, profesionalnem odnosu ne obstaja pri meni najmanjši dvom. Edina omejitev je stopnja talenta, ali bi vsaj naj bila. Žal pa je v našem prostoru na še druga. Zaradi naše malo številnosti je naš knjižni trg majhen in je od književnega dela komaj mogoče živeti. Zato je večina pisateljev primorana opravljati še kakšno drugo delo ali po domače hoditi v službo. S tem je ne samo pisateljev dan, ampak tudi njegova koncentracija razpolovljena. Po eni strani lovi čas, zleti pa zmeraj bolj tudi moč za pisatelsko delo. Potrebno je mnogo discipline in odrekanja, pa tudi ljubezni in obsedenosti, da ustrajaš. Tako pač je na tem našem prostoru. To veš že od začetka in če se za to pot odločiš, Moraš takšno usodo sprejeti in jo nositi, in skušati iz nje skovati največ, kar se da. Zaradi tega se ni treba smiliti samemu sebi. Takšne so pač naše težave. Drugi, ki so člani večjih narodov, imajo pa druge. Če se zdaj od teh načelnih ugotovitev obrnem k svojemu delu, moram povedati, da kljub vrednemu odnosu do vseh zvrsti neke razlike v njihovem uresničevanju vendarle obstajajo. Moja prva in trajna, zato verjetno tudi prevladujoča privrženost, velja poeziji. Tu sem si zmeraj prizadeval za čim večjo zgoščenost in za čim večjo natančnost izražanja. Najponovim v tej zvezi še eno misel, ki sem jo zapisal že pred leti. Postaviti pravo besedo na pravo mesto. To je vsa skrivnost in težava pesniškega postopka. Tega vodila se s časoma navadiš, preideti v kri in meso, in potem drugače sploh ne moreš več pisati. Njegova imperativnost se ne ustavi pri literaturi, ampak sili tudi v pisem in neredko celo, kot slaba vest, v prenervozno sestavljanje pustih službenih poročil in referatov. Skratka, pisanje je zame nenehno soočanje z jezikom, iskanje najboljše možnosti med neštetimi moč in nemoč, ljubezen in boj. Pritem pa želim poudariti eno. Ko govorim o natančnosti, ne mislim na bravca ali naslovnika, tem več na to, kako bi svojo misel najbolj ustrezno povedal sebi. Čim bolj se mi to posreči, tem več ima potem od nje tudi bralec. Seveda takšen, ki je naravnan na mojo valovno dolžino. Zgoščenosti in natančnosti me je torej pripeljalo pisanje poezije. Lahko pa bi rekel, da sta mi ti lastnosti povzročali in mi še povzročata težave pri proznem delu. V nekem intervjuju sem povedal, da naj bi proza predstavljala zgovornejši del mojega bitja. V njej naj bi se v nasprotju z liriko, ki je globinska naravnanost na eno samo točko, uresničevala želja po pripovedovanju zgodb po epskem videnju reke časa. Mogoče se je ta želja porodila takrat, ko sem medvojno v jesenskih večerih poslušal strice, ki so govorili o svojem življenju. Žal se večine teh zgodb zdaj več ne spominjam, ker si jih nisem zapisoval, Moj spomin pa, ki se je dolga leta nagonsko prilagaja v liričnemu izražanju, je vse nebistvene, v tem primeru fabulativne prvine, izločal in tako sta se v njem ohranila zgolj občutje in ozračje takratnih jesenskih večerov. S tem pa se želja, da bi tudi sam postal pripovedovalec, nikakor ni izgubila. Z nekaj napora sem jo z dosedanjimi, proznimi knjigami vsaj deloma uresničil. Kod že rečeno, pa mi je pri tem neke težav povzročala lirika, ki me je silila k temu, da bi tudi stavke oblikoval tako natančno kot verze, hkrati pa mi je kar naprej rezala in krčila zgodbo. Ni mi dovoljevala, da bi si pretirano izmišljeval, hkrati pa me je tudi trezno opozarjala, da med življenjem in literaturo ni preprostega enačaja, da torej življenja ni mogoče prepisovati, ampak da je iz njega treba literaturo šele narediti. To so vedeli že moji strici, ki so svoje zgodbe pripovedovali tako, da so bile lepše, bolj učinkovite in bolj verjetne. Čeprav niso poznali iz reka ne vero e ben trovato, so se nagonsko ravnali po njem, ker so čutili, da je zgodba o življenju nekaj drugega, kot življenje samo. To občutje sem v svoji zadnji knjigi skušal povedati s temi besedami. Najbrž bi pisal to zgodbo, ta spomin ali to izmišljotino, ki ji pravim preteklost, drugače kot zdaj, če bi opisal pred desetimi, in drugače, če bi opisal pred pred dvajsetimi leti. A razlika bi bila verjetno samo v uporabi leksike in stilističnih sredstev, med tem, ko bi bili z vidika resnice, ljudje, dogodki in kraji v njej, prav taka sposojena legenda, kot so zdaj. Neupravičeno bi jim bilo dajati prava imena, ali jih skušati enačiti z resničnimi kraji in morebitnimi modeli, Ker z njimi niso in ne morejo biti istovetni. Kar je napisano, ne more biti resnica, ampak večjemu zgodba o resnici. Ena od mogočih razlag, ali celo prispodoba, priredba, retuša, preslikava, povečava ali pomenšava, montaža, celo ponaredba, nedokazljivo videnje, zgostitev, ulečo zbrani žarki, subjekt. Nekaj, kar hodi skozi svet drugače, kot noga ali roka. Kar ni nikoli bilo in nikoli ne bo, ne jaz, ne Katarina, nekdorkoli, ampak je le scenarij nekega domotožja. Počem, čem? More biti po raju, ki ga ni. Varljiva želja povečnosti. po večnosti. Potem, da bi trajali. Da bi se mogli obnoviti, še enkrat roditi. Pa čeprav le navides. Drugačni spremenljivi, v različnih časih od sebe in drugih različno videni, a v bistvu zmeraj enaki, smrtni. Iz tega odstavka bi izdvojil dve oznaki, ki v bistvu opredeljujeta sleherno slehrno umetniško delo, ki ga je človeško bitje sposobno ustvariti. Prva je oblikovna, zgodba o resnici, druga vsebinska, varljiva želja večnosti. Ali s drugimi besedami. Naša minljiva eksistenca si želi z umetnostjo zapustiti vsaj rahu pečat svoje hoje po zemlji po tej edini domovini duha, ki jo poznamo. Lahko bi tudi rekli, da gre za iracionalno željo in za njeno racionalizacijo skozi umetniški postopek. Za ta odnos uporabljam v svojem delu oznako distanca. V prispodobi povedano, treba je hoditi, hkrati pa svojo hojo od zune opazovati. Ali še drugače, umetnosti ni brez življenske osnove, hkrati pa umetnost ne more biti zgolj njen nekontroliran posnetek. O tem predmetu, bi se dalo razpravljati na dolgo in široko. Lahko bi se spustili v zanimive ali pa tudi utrudljive podrobnosti, a k sreči nam omejeni okvir oddaje tega ne dovoljuje. Mislim, da v umetniškem ustvarjanju več od vsega velja izkušnja. Teorije in poetike se pišejo zmeraj pozneje in so kot navodilo za pisanje pravzaprav neuporabne predstavljajo zgolj ključ za že opremljeno sobo ali dograjeno zgradbo. Za nove sobe in nove zgradbe pa je treba iznajti in skovati nove ključe. K temu pa, kot rečeno, lahko pripomore samo izkušnja ali z drugimi besedami delo. To je zelo preprosto in zelo resnično povedal francoski kipar Roden Treba je delati, delati, samo delati. Zato bo najbolj prav, če tudi jaz s tem razpravljanjem končam in se vrnem k svojim še nenapisanim pesmim, zgodbam, pravljicam, esejem in prevodom. V glavi imam celo vrsto skoraj knjig, nekaj jih imam tudi že skoraj napisanih, vendar se zmeraj težko pripravim, da jih napišem do konca. Včasih se namreč sprašujem, ali se more biti ne oklepam preveč, krčevito vodila, Postaviti pravo besedo na pravo mesto. Ali je to sploh mogoče? Ali ni tudi to zgolj ena izmed varljivih želja? A tak obrazec ravnanja pač nosim v sebi. Na vse zadnje ni nič narobe z njim. Razen da zahteva zelo dosti časa. Tega pa imam, žal, zmirej manj.